0: Sind wir wirklich der kranke Mann Europas? Darüber sprechen wir mit Lena Werner. Sie ist stellvertretende wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. In dieser Folge
1: der Lage der Fraktion geht es um
0: die Stärken und Schwächen unseres Standorts, das Dauergenörgel der Opposition, um überflüssige Bürokratie
1: und eine vorsichtige Prognose, wo wir heute in fünf Jahren stehen. <lacht>
0: Hallo, ich bin Christian
1: und ich bin Flora und wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Fraktion.
0: Heute sind wir mal wieder im Bundestag unterwegs, aber nicht direkt im Reichstagsgebäude, sondern ein paar hundert Meter nebenan unter den Linden. Hier nämlich hat Lena Werner ihr Büro zugeteilt bekommen, als sie mit gerade mal 26 vor ziemlich genau zwei Jahren in den Bundestag gewählt worden ist. Hallo Lena.
1: Hallo. Lena, stell dich doch erstmal äh, in drei Sätzen unseren ZuhörerInnen vor.
2: Was müssen wir über dich wissen? Ja, ich bin Lena Werner aus Wittlich, 28 Jahre alt, sitze seit knapp zwei Jahren im Bundestag, komme aus dem Wahlkreis Bitburg, vertrete somit die Eifel und Mosel aus Rheinland-Pfalz. Du bist jetzt
1: seit zwei Jahren? Jahren hier Und Christian hat schon gesagt, du warst 26 Jahre alt, als du hier nach Berlin gezogen bist und in den Bundestag gekommen bist. Was hast du in diesen
2: zwei Jahren gelernt? Eine ganze Menge. Vor allem wie Bundespolitik funktioniert, wie Gesetze entstehen, was hinter den Kulissen ganz viel passiert, was man gar nicht so von vornherein sehen kann oder vielleicht auch in der Schule gelernt hat. Ja, und natürlich auch ganz viel für mich persönlich. Also es waren sehr viele Herausforderungen, persönliche Herausforderungen dabei. Kannst du die ein bisschen näher beschreiben oder willst du die für dich behalten? Kann ich machen. Das größte oder die mit die größte Herausforderung für mich ist, ähm, immer noch vor Menschen zu reden. Ähm, vor allem dann Bundestagsreden zu halten, wenn dann ähm, prominente PolitikerInnen vor einem sitzen und einem ja das ganze Land irgendwie zuhört. Das ist immer noch eine große Herausforderung für mich, aber auch grundsätzlich einfach irgendwo hinzukommen und zu jeglichem Thema sprechfähig zu sein, was politisch gerade aktuell ist, das ist ja vor allem im Wahlkreis dann immer, da ist man da immer stark gefordert und das ist auch was, was ich erstmal mit der Zeit lernen musste, weil ich das vorher natürlich auch in meinem normalen Berufsleben, aus dem ich komme, noch nicht machen musste. Gab es so, so einen Moment, den du besonders furchtbar fandest? Ja, die Sondersitzung, als wir, oder kurz nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, als wir sonntags alle in den Bundestag kommen mussten und dann da zusammengesessen haben, ähm, wo dann natürlich auch schon ein paar Tage vorher klar war, was gerade passiert ist. Das war schon mit einer der krassesten Momente, die wir hier in den zwei Jahren erlebt haben. Und was war so dein bester Moment? Das erste Mal in den Plenarsaal reinzugehen. Wir hatten ja nach der Wahl ähm, direkt irgendwie zwei Tage später Fraktionssitzung. Und ich wusste auch erst montags morgens nach der Wahl, dass ich gewählt bin, ähm, musste dann direkt in den Zug steigen und dienstags Fraktionssitzungen im, Fra im Plenarsaal wegen den Corona-Bedingungen, die wir damals noch hatten. Und das war schon sehr beeindruckend, dann das erste Mal da reinzukommen und zu realisieren, dass man jetzt da ist, dazugehört zum Bundestag und dass das sozusagen der neue Arbeitsplatz ist.
0: Wir haben uns natürlich sehr gewissenhaft vorbereitet auf dieses Gespräch und dabei auch ein Porträt im Spiegel aus dem Dezember des vergangenen Jahres gefunden. Und da hast du die Furcht formuliert, ein alter weißer Mann zu werden. Wie, wie sehr bist du denn jetzt ein alter weißer Mann geworden?
2: Ja, das äh, frage ich mich öfter auch, weil ich auch immer an das Interview zurückdenke. Ich glaube, das bleibt irgendwie leider nicht aus, sich so ein bisschen anzupassen. Und was ich oder was ich ja damit ausgedrückt habe, ist ja eher so dieses stereotypische Bild, was wir von PolitikerInnen haben. Das beziehungsweise natürlich auch belegt ist in Zahlen, hauptsächlich ältere weiße Männer sind, die uns hier vertreten. Ähm, das wollte ich. Natürlich auch jetzt nie werden, aber man passt sich vor allem in der Sprache und wie man vielleicht auch Antworten gibt schon mit der Zeit an und geht dann auch in dieses Klischeehafte über ganz oft, das merke ich bei mir selber. Ich versuche mich aber immer sehr selbstkritisch zu reflektieren und dann nochmal zu hinterfragen ob ich wirklich so geworden bin. Und natürlich kriege ich das auch manchmal von meiner Familie vor allem oder von meinem Team so ein bisschen gespiegelt. Meistens natürlich jetzt nicht böse gemeint. Aber das hilft dann natürlich immer so ein bisschen, wirklich auch ich selber zu bleiben, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich mich nicht irgendwie verbiege und zu krass verändere. Veränderung bleibt natürlich nicht aus. Man lernt dazu, das Ganze hier verändert einen natürlich auch irgendwie, aber irgendwie soll man ja trotzdem noch sich, man selbst bleiben am Ende des
0: Tages. Bist du denn auch schon so weit, dass du ähm, gerne Willy Brandt und Helmut Schmidt zitierst bei jeder Gelegenheit?
2: Nee, auf keinen Fall.
1: Du gehörst ja zu den sogenannten 49ers, also die Abgeordneten, die unter 35 Jahre alt sind. Würdest du sagen, obwohl du ja jetzt auch beschrieben hast, ja, ein bisschen... Passt man sich dann wohl doch an, dass ihr so was Neues, einen neuen Stil hier
2: reingebracht habt oder erweist sich das als schwierig? Ich glaube schon, dass wir das gemacht haben. Das merkt man wahrscheinlich nicht immer im ganz Großen. Ich glaube, das ist viel so im Kleinen und im Untereinander, wie wir miteinander umgehen. Aber so diese alteingesessenen Strukturen zu durchdringen, da reichen zwei Jahre auf gar keinen Fall aus. Wie viele Jahre braucht man dazu? Ja, ich befürchte schon ein bisschen länger. Ähm, schwer zu sagen. Aber man merkt schon so ein paar kleine Steps. Und es ist ja auch viel, ähm, weiß nicht, wie zum Beispiel wir mit unserem Team umgehen, wie wir unsere Arbeit kommunizieren. Das hat sich ja sowieso ganz viel verändert. Also gerade, wenn ich mir Social Media angucke, wir sind ja viel offener mit dem, was wir machen und versuchen auch viel zu... Also ich vor allem auch zumindest dann immer viel zu erklären, Zusammenhänge zu erklären und nicht einfach für selbstverständlich zu halten, dass jeder in diesem Land weiß, wie unsere Politik funktioniert, was natürlich wünschenswert wäre, aber in der Realität ist es halt so, dass viele Prozesse gar nicht so durchdringbar sind für Außenstehende und nachvollziehbar oder man auch vieles einfach gar nicht weiß, weil man es nie gelernt hat, sich vielleicht nicht für interessiert und es dann gar nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, da haben wir schon einiges geändert und das setzen ja auch die Kolleginnen um, die schon länger dabei sind, habe ich immer so ein ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, in der Fraktion hat sich auch so ein bisschen was geändert in der Zusammenarbeit, wie vielleicht auch Themen gesetzt werden und das merkt man dann halt immer so, so ein bisschen im Alltag, kleine Dinge, die sich ändern. Für welche Themen brennst du am meisten? Ganz klar für feministische Themen, Tourismuspolitik und weil ich auch im Wirtschaftsausschuss sitze und da zum Beispiel Startups mache, auch alles, was Innovationen und Digitalisierung angeht. Das bringt uns jetzt auch
1: schon zum Hauptthema unseres Podcasts. Die deutsche Wirtschaft schwächelt nämlich leider ein bisschen. Ende 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft, im ersten Quartal dieses Jahres dann noch einmal und im zweiten Quartal stagnierte es. Viele Prognosen sind auch nicht so super. Die Opposition verbreitet jetzt genauso wie vor über 20 Jahren schon einmal, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Wie siehst du das, Lena?
2: Ja, ich finde es ganz spannend, dass äh, so ein Wording von vor über 25 Jahren irgendwie jetzt wieder rauskommt. Ich war drei ungefähr damals, ja. Also ich kann mich, ja, es kommt alles wieder, wie in der Mode, genau. Ich kann mich da natürlich nicht dran erinnern. Ähm, das hat mich jetzt mit drei noch nicht so brennend interessiert, wie mich das natürlich heute beschäftigt. Aber ich, ich finde, dieses Wording ist eigentlich super unangebracht an dieser Stelle. Also das ist sehr politisiert, finde ich, gerade von der Union, die das ja sehr breit nach draußen trägt und in der Öffentlichkeit überall mit einstreut. Und ich finde auch nicht, dass das eine berechtigt, also berechtigt ist, dass dass man das jetzt so darstellt. Ich glaube nicht, dass wir in der wirtschaftlichen Situation vergleichbar sind mit dem Ende der 90er, Anfang der 2000er, wir sind gerade ähm, auf einem ganz anderen Level unterwegs und müssen natürlich dann auch im Kontext sehen, was in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren passiert ist. Also wir kommen aus einer Pandemie, die diese Welt noch nie gesehen hat und die natürlich auch Sachen aufgedeckt hat, die man wahrscheinlich schon lange wusste, aber gut ignorieren konnte, weil es einfach alles so funktioniert hat. Und wir kommen jetzt gerade. Oder wir sind ja immer noch in der Situation, dass wir Krieg in der Ukraine haben, in, in der Nachbarschaft der Europäischen Union, mit einem Land, von dem wir halt jahrelang energiepolitisch abhängig waren. Und das rächt sich halt jetzt. ne? Und natürlich haben wir dadurch Herausforderungen, ähm, in denen wir in unter anderen Umständen nicht gewesen wären. Dann würden wir jetzt auch über ganz andere Themen reden. Aber deswegen finde ich, wenn man das halt wirklich nochmal als Grundlage nimmt, diese Beschreibung absolut fehlplatziert an dieser Stelle.
0: In welchen Bereichen ist Deutschland denn gut aufgestellt und wo besonders schlecht?
2: Man soll zwar nicht mit dem Schlechten anfangen, aber das ist ähm, natürlich das, was man auch in den Gesprächen aus dem Wahlkreis immer wieder gespiegelt bekommt. Bürokratisierung, also wir haben viel zu viel Bürokratie. Das merkt man, das merkt ja jeder von uns. Das merken wir ja hier auch alleine in meinem Abgeordnetenbüro sozusagen tagtäglich, ähm, die kleinen Dinge. Dann das Thema Fachkräfte das ist natürlich was. Was was super brennend gerade irgendwie thematisiert wird und ähm, ich glaube, was wir nämlich gut geschafft haben, was eigentlich ja unser Nachteil war, wenn wir uns an Diskussionen von vor ja vor zwei Jahren als der Krieg, kurz nachdem der Krieg ausgebrochen war ähm, überlegen haben, wir es geschafft, uns unabhängig von Russland zu machen, was unsere Energiepolitik angeht. Und ich glaube, wir sind da. Dafür, was die Umstände sind, gut aufgestellt, weil wir haben es geschafft, unabhängig von einem Land zu werden. Natürlich haben wir neue Verträge abgeschlossen mit anderen Ländern, weil wir auch alleine unsere Energie niemals liefern können, so wie wir uns das vorstellen, wenn man auf unsere Klimaziele schaut. Und wir haben es halt dann auch geschafft, unsere erneuerbaren Energien so weit auszubauen, dass wir jetzt ja fast bei der Hälfte schon, also bei fast 50 Prozent angekommen sind, die erneuerbare Energien in unserem Energiemix ausmachen und wir sind ja auch noch nicht am Ende und ich glaube, wir haben auch in diesen Krisen gezeigt, dass wir wirtschaftlich und da, da sind wir wieder bei dem, was, was eben schon gesagt wurde, wirtschaftlich eigentlich sehr resilient aufgestellt sind und es auch schaffen können, aus Krisen weiterhin gestärkt rauszugehen. Und ähm, ich finde, wir sollten auch dieses Wording in eine ganz andere Richtung tragen oder müssen es auch in eine andere Richtung tragen, nämlich positiv, dass wir trotz der massiven Krisen und Einschränkungen Einschnitte es geschafft haben und schaffen, dass unsere Wirtschaft immer noch funktioniert und immer noch läuft und wir nicht in einer tiefen Depression stecken, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und wenn man manchen zuhört, ja da scheinbar der Glaube steckt, dass das so ist.
0: Wenn man sich anschaut, wie ähm, offensiv so unter anderem die Herren Merz, Spahn, Linnemann unterwegs sind und diese Niedergangsgeschichte erzählen. Nervt dich das eigentlich manchmal, wie die Opposition äh, ihre Arbeit aktuell macht?
2: Ja, voll. Also Oppositionsarbeit ist wichtig, ja. Und ähm, Kritik sicherlich auch immer berechtigt. Und es ist ja auch irgendwo die Aufgabe, die Regierung zu kritisieren als Opposition und Alternativen zu bieten, machbare, umsetzbare Alternativen. Das fehlt mir ganz oft bei der Opposition. Es wird irgendwie aus allen Ecken geschrien, so da, da muss Geld hin, da muss Geld hin, da muss Geld hin, da muss Geld hin. Und sie sind ja aber auch ein großer Verfechter, die Schuldenbremse einzuhalten. Und dann fragt man sich halt ja, wie finanziert ihr das alles, eure Ideen? Und natürlich finde ich es persönlich, die ja aufgewachsen ist in einer Zeit von der Kroko auch sehr frustrierend, wenn eine... Eine Partei, die jahrelang die Politik massiv mitbestimmt hat und auch unter anderem mit dran Schultes ähm, an der Situation, in der wir jetzt sind, sich so aus dem Fenster zu lehnen und uns so dagegen zu wettern, weil natürlich funktioniert, also wir sind zwei Jahre an der Regierung und es gibt massive Krisen, es gibt Dinge, die noch nie vorher da gewesen sind. Und dann die Erwartungshaltung zu schüren, dass von jetzt auf gleich alles perfekt läuft, ist einfach utopisch. Und eine Entwick also ein Land entwickelt sich ja auch nicht von heute auf morgen, sondern über mehrere Jahre. Und da haben sie eben auch mehr als ihre zwei Cent so beigetragen ähm, und sind halt jetzt auch mit Schuld daran, dass wir in der Situation sind, in der wir sind. Und wir versuchen jetzt eben, die Versäumnisse der letzten Jahre aufzuarbeiten unter natürlich einem sehr hohen Druck weil wir eben viele Herausforderungen haben. Viele der Herausforderungen aber auch schon vor fünf Jahren klar waren, dass wir jetzt kommen. Ähm, wenn ich auf den Fachkräftemangel gucke, das ist jetzt keine Überraschung, dass wir mitten im demografischen Wandel stecken. Ich habe das in der Schule damals gelernt. Ich bin jetzt, ich habe 2014 Abi gemacht und wir haben das irgendwann, wann nennt man lernt das Mittelstufe oder sowas? Es
1: war schon ein Thema, als Christian und ich Abi machten. <lacht> ein bisschen länger her. Also
2: ja, genau das, das ist halt nichts, was sich jetzt irgendwie, was auf einmal, wir wachen auf und denken so, oh, Kacke, alle Fachkräfte sind weg. Das ist ja Also so funktioniert es ja nicht. Und da wurde halt ja natürlich auch jahrelang nichts gemacht, weil man sich politisch nicht einigen konnte. Das haben wir jetzt ja geschafft. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz und wollen auch aktiv Bürokratie aufbau, abbauen. Das ist ja auch was, wo drüber immer viel geredet wird ähm, und dann super schwer in der Umsetzung ist. Und wir versuchen es aber jetzt natürlich trotzdem, gerade weil wir auch so unter Druck stehen, dann eben die Wirtschaft entsprechend zu entlasten und zu unterstützen.
0: Und dieses ähm, ständige Schlechtgerede zahlt ja jetzt nicht nur bei der Union ein in den Umfragen, sondern ganz rechts außen äh, erstarkt da auch gerade eine Partei. Ähm, meinst du, das hängt zusammen?
2: Ich glaube schon, weil also ich, ich möchte nicht grundsätzlich der Union die Schuld dafür geben, dass rechte Parteien oder eine rechte Partei so erstarkt. Ähm, da gibt es sicherlich auch viele verschiedene Faktoren, aber natürlich... Wenn man Dinge schlecht redet, führt man damit Unsicherheiten und ähm, das führt ja, ist es ja auch, also das kann man ja nachweisen auch dazu, dass eben dann Parteien wie die AfD erstarken, einfach weil weil sehr viel Unsicherheit entsteht. Man kann das auch in anderen Ländern beobachten, also ich habe selber in den USA gelebt und auch gesehen, wie, wie sich die Situation da entwickelt, ich verfolge das auch immer und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie da gesprochen wird und wie kommuniziert wird und wir haben natürlich auch super viel Einfluss da. Rauf, wie, wie wir, also wie die Politik und die Situation in Deutschland wahrgenommen wird, so wie wir als Politikerin selber darüber sprechen, aber natürlich auch im Ausland. Und das ist, ich, ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Auf jeden Fall. Hättest
1: du einen Rat oder einen Appell an die Union, wie sie vielleicht sich da
2: besser verhalten können? Ja, Rat oder Appell weiß ich nicht so genau. Ich glaube, die Union sollte sich einfach grundsätzlich selbst hinterfragen, ob das, was sie gerade tun, wirklich zielführend ist und rückblickend auf die Vergangenheit, wo man sich natürlich auch nicht komplett drauf festnageln sollte, aber auch grundsätzlich mit Blick in die Zukunft überlegen, wie wir unser Land gestalten wollen. Und die Union ist Teil des Landes natürlich, dass sie einfach nochmal überlegen, ob das gerade, was sie tun, der richtige Weg für sie ist. Ich würde jetzt gerne
1: noch mal so ein bisschen konkreter auf die Herausforderungen eingehen und ja mal anfangen mit der Industrie, mit den Unternehmen, die ja, wie du ja gesagt hast, äh, stark unter den, den hohen Energiepreisen äh, auch leiden. Wie kann denn oder will die, die Ampel denn denen jetzt helfen, auch international
2: wettbewerbsfähig zu bleiben? Das ist natürlich ein ganz großer Punkt, Thema Energiepreise. die ähm, Das ist natürlich ein sehr großer Faktor für für die Industrie, aber auch für unseren Mittelstand. Also ich bin ähm, bei mir zu Hause, ich komme aus dem ländlichen Raum, wir haben nicht wirklich viel Industrie, sondern eher Mittelstand, aber auch energieintensiven Mittelstand. Ähm, wenn wenn man mit denen spricht und dann sieht, was sie für Energiepreise hätten, wenn jetzt die, die Maßnahmen, die wir schon ergriffen haben, also Strom, Gaspreisbremse, wenn es die nicht gegeben hätte, ähm, was gerade für Kosten auf die zugekommen sind. Und das ist ja auch schon ein Teil den wir jetzt gemacht haben durch die Strompreisbremse und perspektivisch brauchen wir natürlich eine Lösung um die Preise zu niedrig zu halten, damit wir weiter wettbewerbsfähig sind. Wir gucken nach Frankreich, die sowas schon lange haben und sind gerade auch ja aktiv in der Diskussion darum, wie das genau ausgestaltet werden soll. Wir als SPD-Fraktion haben uns ja auch schon relativ früh dafür ausgesprochen, einen Transformationsstrompreis aufzu oder einzubringen. Der wäre auf fünf Jahre angelegt, fünf Cent als Preis festgelegt. Und das ist natürlich was, was wir auch weiterverfolgen, was auch in der Ampel diskutiert wird. Wir brauchen und das ist auch allen klar. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, was die Zeit überbrückt, bis wir so weit sind, dass die erneuerbaren Energien so einen großen Anteil am Energiemix haben, dass wir auch dadurch gute Strompreise haben, also günstige Strompreise, um wettbewerbsfähig zu sein. Und deswegen brauchen wir natürlich für diese Überbrückung was. Und jetzt gibt es verschiedene Ideen aus verschiedenen Richtungen. Wir sind, so, wie gesagt, für den Transformationsstrompreis. Klar ist aber auch, dass das jetzt nicht, und da ist ja auch so ein bisschen dann, wo, wo der Kanzler nochmal mit, mit mich, der ja gesagt hat, er möchte keine Dauersubvention, das möchten wir natürlich auch nicht. Ähm, das muss klar sein, dass es eine überbrückende, Hilfe sein wird oder Unterstützung und eben, ähm, das ist auch mir ganz, ganz wichtig und vielen anderen bei uns auch, dass wir nicht nur die Industrie in den Fokus nehmen, sondern Mittel und Klein mit Klein- und Mittelstand auch, weil die eben eigentlich auch die Stütze des Landes sind. Die sind das, was das Land wirtschaftlich oben hält. Da steckt ganz viel Innovationskraft drin und auch noch ganz viel Potenzial und das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Wird es da zeitnah eine Lösung geben? Da bin ich mir sehr sicher, dass wir da zeitnah eine Lösung finden werden. Wir arbeiten sehr intensiv daran, die Gespräche laufen intensiv, weil allen klar ist, dass wir bis Ende des Jahres dafür eine Lösung brauchen und wir auch das im Haushalt mit verankern müssen. Ähm, da muss natürlich jetzt auch nochmal geschaut werden, wie können wir das finanzieren? Welchen Topf können wir dafür nutzen? Da gibt es verschiedene Ideen und ähm, die Haushaltsverhandlungen gehen ja dann im September zu Ende und bis dahin sollten wir dann auch eben eine Lösung haben, auch vor allem um unseren Unternehmen Sicherheit zu bieten.
0: Ja, um das ein bisschen aufzulockern zwischendurch und damit die Hörerinnen und Hörer äh, nicht äh, nicht abschalten, wollen wir ein kleines äh, Spiel mit dir spielen, ein Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, äh, wir werfen dir zwei Worte zu und äh, nach Möglichkeit entscheidest du dich einfach sehr klar für eins der beiden. Darfst natürlich auch noch erläutern, wenn vielleicht das nicht ganz passgenau so für dich funktioniert. Also, Luxusreise oder Camping?
2: Oh, das ist gemein. Ich hasse Camping, aber es muss auch keine
1: Luxusreise sein. <lacht> Okay, was wäre dann dein Lieblingsurlaubskonzept?
2: Schon Hotel, aber es muss kein Luxus sein. Ja. Wo war dein letzter Urlaub? Mallorca.
0: <lacht> aber nicht am Ballermann. Dann weiter. Angebot oder Nachfrage? Da überlegt sie. Ja. Angebot? Angebot Ausrufezeichen. <lacht> wir akzeptieren das auf jeden Fall. Ähm, Brandenburger Tor mit oder ohne Orange? Ohne. Grüne oder FDP? Oh, das ist auch,
2: das ist auch, das ist wirklich gemein. SPD?
0: <lacht> wir hatten verschiedene äh, Optionen uns vorüberlegt, wie du dich da wohl rausfindest. <lacht>
2: so finde ich schlecht.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und was haben wir noch? Verbote oder Anreize. Anreize. Dann lass uns über Anreize sprechen.
2: Wenn ich jetzt Verbote gesagt hätte, hätten wir über Verbote
1: Selbstverständlich. gesprochen. <lacht> Selbstverständlich. Natürlich. Ja, wir können auch jetzt mal weitermachen ähm, mit dem Thema Bürokratisierung. Das hast du ja am Anfang auch schon angesprochen. Das ist ja ein Riesenthema, dass wir das alles so ein bisschen beschleunigen, die Prozesse, damit auch die Energiewende voranschreiten kann und alles schneller geht äh, und so weiter und so fort. Und das packt die Ampel ja jetzt auch wirklich an. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz erklären, was da jetzt die wichtigsten Schritte sind, wie wir das machen wollen. Weil, was wir auch noch dazu sagen wollten, Deutschland ist ja bekannt dafür, für, für die bürokratischen Prozesse. Also AusländerInnen, die die ins Land ziehen zum Beispiel, äh, beschweren sich ja auch immer wieder darüber. Unternehmen bleiben möglicherweise auch weg, weil alles hier so kompliziert ist und voller Vorschriften. Also dadurch haben wir uns ja quasi auch schon mal also einen Ruf erworben. Und genau, also vielleicht kannst du uns mal erklären wie man das überhaupt schaffen kann, dass das
2: äh, besser wird? Das ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Das, ähm, das merke ich auch immer wieder selber, weil wir ja auch in verschiedenen Bereichen darüber sprechen, zu entbürokratisieren. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass eigentlich jeder, mit dem man spricht, einen da darauf immer anspricht. Und die Unternehmen das auch immer mit als größte Herausforderung im, in der unternehmerischen Tätigkeit sagen, was auch durchaus berechtigt ist in vielen Fällen. Wir müssen uns natürlich angucken, warum haben wir überhaupt diese ganze Bürokratie und vieles hat ja dann auch einfach mit mit Vorgaben zu tun oder mit mit Dingen, die sich entwickelt haben über die Jahre, wahrscheinlich auch manchmal verselbständigt haben, aber sicherlich gibt es auch Vorschriften und Vorgabenprozesse, die super viel Sinn machen, wo man dann hingehen muss und schauen muss, wie können wir diesen Prozess im ersten Schritt mal digitalisieren, weil das fehlt uns ja auch ganz oft. Und im zweiten dann vielleicht auch so in Schlanken, dass man es schneller hinkriegt. Es wird ja dann auch ganz oft drüber gesprochen. Es dauert irgendwie 10, 20 Jahre, bis das Windrad steht. Es dauert super lange, bis ich jetzt als Unternehmen meinen Parkplatz mit PV überdachen kann zum Beispiel. Und das sind natürlich so Dinge, die wir auch aus energiepolitischer Sicht, sehr schnell brauchen und entsprechend ähm, verschlank, verschlanken wollen. Und es gab oder gibt auch so Fokusgruppen, nenne ich sie mal, die dann zusammenkommen. Und die Regierung, beziehungsweise dann eben die verschiedenen Ministerien, dann auch irgendwie mit denen zusammenschauen, wo können wir konkret entlasten und entbürokratisieren, weil das ist immer so schnell pauschal gesagt. Und ich frage dann auch immer, und was genau sollen wir machen? Und dann kommt immer so, ja, weniger Papierkram. So, okay, aber ich muss den Prozess wissen, den ich angehen soll, damit ich das auch wirklich ändern kann. Und das ist halt immer super schwierig zu definieren. Wir haben... Vielleicht als Beispiel aus der Tourismuswelt, die ja auch der ja auch ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft ist, haben wir dann auch mal als SPD uns zusammengesetzt mit der DIHK, die einen super Überblick hat über viele Unternehmen und ganz konkret geschaut, wo kann man entbürokratisieren und da ist ganz oft zum Beispiel das Thema Hotelmeldeschein aufgekommen, Kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Ich habe ein duales Studium im Hotel gemacht und Tourismuswirtschaft studiert. Also sehr viel Erfahrung damit. Es ist super bürokratisch. Man kommt ins Hotel, man muss den unterschreiben, den Meldeschein, da stehen deine Daten drauf und dann gibt man den ab. Als Gast denkt man sich so, gut, das war's. Im Hintergrund läuft da viel, viel mehr. Da geht super viel Arbeitszeit drauf. Und das ist zum Beispiel was, wo wir jetzt auch gesagt haben, stopp, warum machen wir das? Und brauchen wir das überhaupt noch? Ist es noch zeitgemäß? Und da ist man jetzt eben zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise das ähm, Innenministerium, dass das zum Beispiel was ist, was man abschaffen kann, weil das braucht man nicht mehr unbedingt. Da gibt es andere Wege auch, wie man wie man Daten sammeln kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil der 27 Punkte, die in Meseberg von, was war es, zwei, drei Wochen beschlossen wurde. Da wurden ja 27 Punkte, sind es meine ich, ähm, an Bürokratieentlastungsmaßnahmen vorgestellt worden, die jetzt kommen sollen. Ähm, das ist ein Teil davon. Manchmal auch scherzhaft drüber gelacht, weil gefühlt das nicht große Auswirkungen hat, wenn man sich unser Wirtschaftsstandort Deutschland anguckt. Aber eben in diesem einen Bereich wird es schon Entlastung bringen. Und ich fand es ganz spannend, was es passiert, nachdem das bekannt wurde. Erstmal Aufschrei. Oh Gott, das können wir nicht machen. Und dann fragt man sich, warum? Alle sagen die ganze Zeit, wir sollen entbürokratisieren. Was passiert? Ja, wir unsere Daten, die Daten gehen verloren. Da hängen sowas dran wie wie Kurtaxe, die sich daraus generiert, weil die Daten gesammelt werden, weitergegeben werden. Und dann dann denkt man ganz schnell so, okay, aber die Daten kriegst du ja auch anders. Digital gibt es das. Es gibt, wenn man in ein Hotel eincheckt, hinterlässt man ja immer seine Daten, weil man gibt eine Rechnungsadresse an. Das Hotel will ja auch wissen, wer du bist. Die lassen ja nicht einfach, also du gehst ja nicht ins Hotel und kriegst den Schlüssel ausgehändigt. Solche Sachen. Und da muss man halt die Prozesse hinterfragen. Und ich finde, das zeigt super gut, wie schwierig es eigentlich ist, im Endeffekt doch Entbürokratisierung zu machen, weil die Prozesse funktionieren, angenommen werden, alle dran gewöhnt sind. Und wenn man es dann anders machen will oder etwas verändern will, dann kommt da erstmal Stopp, das können wir so nicht machen. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Fällen so, weil man dann auch Angst hat, irgendwie das, was bisher war, verändert sich. Ist ja auch so ein bisschen die Krankheit von uns Deutschen, glaube ich, was uns auch nachgesagt wird, dass wir, dass wir eher vorsichtig sind mit allem und es lieber, bevor wir es ändern, lassen wir es einfach und akzeptieren so. Und da sieht man ganz gut, glaube ich, wie schwierig ist es dann wirklich dann doch zu entbürokratisieren. Da sind jetzt natürlich auch die Details noch nicht ganz ausgearbeitet, aber so dieser erste Aufschrei war auf jeden Fall da und da muss man dann beruhigen und ich denke beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das in vielen anderen Fällen auch noch so kommen wird. Es gibt dann immer jemand, der sagt, nee, wir können das so nicht machen. Und da müssen wir dann auch einfach wegkommen. Also es ist schwierig, durch diesen ganzen Wald an Bürokratie zu kommen. Es geht auch nicht in Riesenschritten, glaube ich. Die Schritte, die wir gehen können, sollten wir dann aber auch so selbstbewusst gehen und dann auch einfach bereit sein, alle Beteiligten dann das zu gehen und zu schauen, wie wir dieses Thema so umstellen können, dass es effizienter wird. Und das hat natürlich was mit Veränderung zu tun. Und ähm, ja, einfach auch das, was bisher war, vielleicht nicht immer dann zu akzeptieren, sondern mal zu hinterfragen, warum wir das eigentlich so machen, wie wir es machen.
0: Also Bürokratieabbau ist in meiner Vorstellung zumindest etwas, was man relativ kostengünstig äh, hinbekommen kann. Aber es gibt ja ganz viele andere Projekte, die werden viel Geld kosten. Also wenn ich an Investitionen in Infrastruktur äh, denke, Schienenausbau, das ist ja richtig teuer. Inwiefern steht uns die Schuldenbremse dabei im Weg?
2: Also, ich würde schon sagen, dass die Schulden und Bremse uns bremst, hängt mit dem Wort zusammen, ja. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass wir in schwierigen Situationen oder Krisensituationen, dass es sinnvoller ist, mehr zu investieren, um eben darauf vorbeugende Maßnahmen oder daraus vorbeugende Maßnahmen sozusagen zu schaffen, um in der Zukunft besser aufgestellt zu sein. Unter anderem Schiene ist so ein Ding, aber auch Bildung, Kinder und Jugendliche und wir haben ja jetzt den Haushalt vorliegen und da sind ganz viele Sparmaßnahmen drin, weil das die Vorgabe ist. Das heißt, wir halten die Schuldenbremse ein, die Ministerien mussten gucken, wo sie sparen können. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht vergessen, trotzdem zu investieren, was eigentlich ja so ein bisschen ambivalent ist. Aber ich habe auch öfter schon auch mit unserem Haushältern drüber gesprochen und da kommt dann immer auch nochmal wirklich dieser nüchtern betrachtete Blick auf den Haushalt, der eigentlich nicht wirklich viel kleiner ist als 2019, wo wir aus einer guten Situation rauskommen und wir auch sogar mehr investieren als 2019. Also wir investieren 50 Milliarden in diesem Haushalt, in verschiedene Sachen. Das geht ganz viel in Modernisierung, unter anderem auch der Infrastruktur. Und dann kommen nochmal 38 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds dazu. Und dann sind wir halt bei einer viel, viel größeren Summe, als wir 2019 investiert haben, wo es uns ja, wo wir keine Sorgen in dem Sinne, wie wir sie heute haben, hatten, sondern vorrangig Klimaschutzmaßnahmen treffen wollten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und wenn man sich das dann anguckt und vergleicht, ist es natürlich trotzdem, dass man trotz Schuldenbremse auch sehr viele Investitionen machen kann. Aber dennoch ist das wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig ausreichend, weil wir eben diese vielen Kürzungen gerade Stand jetzt haben. Wir sind ja noch mitten in den Verhandlungen. Wir müssen natürlich jetzt schauen, wo wir unsere Prioritäten setzen wollen. Aber es ist halt klar, ist dass wir nicht alles das machen können, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und da steht die Schuldenbremse ganz klar im Weg. Christian Lindner spielt ja so ein bisschen das
1: Soziale gegen das Wirtschaftliche aus. Er sagt so jetzt, also Sozialreform haben wir jetzt genug. Jetzt
2: gibt es noch Entlastungen für die Wirtschaft. Was hältst du davon? Finde ich schwierig. Ich finde nicht, dass man das eine gegen das andere ausspielen sollte. Beides hängt so ein bisschen voneinander ab. Ne? Also klar, ohne starke Wirtschaft haben wir keinen Wohlstand, können wir uns teilweise natürlich auch viele soziale Sachen nicht leisten. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite sind die sozialen oder der Sozialstaat, so wie wir ihn haben, super wichtig auch für die Gesellschaft und um überhaupt dahin zu kommen, dass, dass man eine starke Wirtschaft haben kann. Ich sehe das eher so, als zusammenhängenden Kreislauf, als als etwas, was man gegeneinander ausspielen sollte und sich gegenübersteht. Gucken wir uns an, was Chancengleichheit angeht. Da sind ja auch, haben wir viele soziale Projekte, wenn es ums BAföG geht, wenn es ums Elterngeld geht, ähm, wenn es darum geht, dass ich als Schülerin oder als Schüler mir aussuchen kann, was ich machen möchte, brauche ich natürlich auch finanzielle Grundlage dafür, um mich dann eben so zu entwickeln, dass ich nachher vielleicht, wenn es super läuft, meine eigene erfolgreiche Firma haben kann, ohne ähm, mich krass verschuldet haben zu müssen, weil man keine Absicherung hatte. Und dann wieder was zur Wirtschaft beitragen. Also für mich ist das eher so ein Kreislauf als was gegeneinander. Ich würde gerne von dir wissen, ähm, Olaf Scholz hat ja
1: einen Pakt für Deutschland ausgerufen. Kannst du mal erklären, ja
2: wie, wie kann dieser Pakt äh, denn dem Standort Deutschland helfen? Ich glaube, der kann insofern helfen, dass man diesen an einem Strang ziehen weiter in den Vordergrund stellt und wir, also es geht ja auch viel darum, dass Bund, Länder und Kommunen sehr eng zusammenarbeiten, dass man in den Prozessen, die wir haben, das ganze Konstrukt immer von vornherein mitdenkt und wir auch von diesem Kommune gegen Land oder Kommune gegen Bund, der Bund nimmt mir das weg, das Land nimmt mir das weg, so, das ist ja ganz oft also finde ich äh, so in dem, wie wie dann, wenn Gesetze in Kraft treten, was dann immer losgetreten wird, dass man da wirklich enger zusammenarbeitet und das Positive, was wir in unserem föderalen System haben, nach vorne stellt und daraus eben positive Effekte zieht und dann eben da auch hinkommt, Bürokratisierung voranzu Entbürokratisierung voranzutreiben, muss ich aufpassen, dass man nicht immer Bürokratisierung sagt, <lacht> das eben gemeinsam vorantreibt. Weil natürlich auch ganz viel auf kommunaler Ebene passiert. Was, wenn wir was auf Bundesebene entscheiden, wird das auf kommunaler Ebene umgesetzt. Ähm, dann gibt es da bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und dieses Zusammenspiel auf allen Ebenen, dass das verbessert wird. Und äh, so dann die vielen Prozesse, die wir haben, die Transformation, die wir brauchen, auch entsprechend schneller voranschreitet. Ich habe noch eine Letzte Frage, äh,
1: einfach Prognosen sind ja immer schwierig, äh, insbesondere in der Wirtschaft, aber also wenn du jetzt mal es trotzdem wagst, wie stehen wir in fünf Jahren da
2: oder also hast du irgendwie eine Vorstellung, eine Vision vielleicht? Naja gut, das kann man glaube ich auch nicht so klar sagen, weil Vision oder Wunsch ist ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders als der realistische Gedanke, der dahinter steht, aber wenn ich da so ein bisschen versuche die Mitte zu finden, haben wir es natürlich geschafft, uns weiter oder unsere erneuerbaren Energien weiter massiv auszubauen, das volle Potenzial zu nutzen. Da sind ja auch noch nicht alle Regionen in diesem Land gut aufgestellt. Ich habe ein sehr gutes Beispiel in meinem Wahlkreis. Der Eifelkreis produziert mehr erneuerbare Energien, als sie selber verbrauchen können gerade. Und das hoffe ich natürlich, dass das dann in fünf Jahren in mehreren Kreisen in unserem Land oder in mehreren Gebieten in unserem Land auch wirklich so ist, dass wir es geschafft haben, auch ähm, diese Trassen zu bauen, die wir auch brauchen, damit wir erneuerbare Energie zum Beispiel von Norden in den Süden bekommen und dass wir vor allem in der Entwicklung von Wasserstoff viel, viel weiter vorangeschritten sind in der Entwicklung von Speicherkapazitäten, damit wir dann auch eben die viele Energie, die teilweise ja dann auch zu viel produziert wird, als sie dann gerade abgenommen werden kann, gespeichert werden kann und dann eben genutzt werden kann zu den Zeiten wo sie gebraucht wird. Und wirtschaftlich gesehen ist das natürlich dann, ähm, hat das natürlich einen super großen Effekt und ich glaube schon, und da sehe ich dann ähnlich wie der Kanzler, der ja auch davon überzeugt ist, dass wir wieder ein Wirtschaftswachstum bekommen. Wirtschaftswunder. Oder Wirtschaftswunder, ja. Gut, vielleicht müssen wir uns dann einen neuen Begriff aussuchen, weil, weil wir...
0: Es kommt alles wieder. Es
2: kommt alles wieder, ja. <lacht> Aber für, ich finde es immer besser, wenn man es vielleicht nicht immer so macht, wie wir es immer schon gemacht haben. <lacht> Dass wir es dann auch wirklich schaffen, dass unsere Wirtschaft ähm, sehr weit vorangeschritten ist an dem Transformationsprozess und äh, wir dann in der Entwicklung auch weiter vorankommen. Das war ja immerhin ein optimistischer Ausblick zum Schluss. Vielen Dank, Lena. Sehr gerne.
0: Ja, ich sage dann auch vielen Dank, Lena, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich sage vielen Dank, Irina, die heute die Technik betreut hat. Und nicht zuletzt sage ich natürlich auch vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Mehr von der SPD-Fraktion im Bundestag gibt es auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Twitter, beziehungsweise X und TikTok. Schaut vorbei, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.